0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Trolle und der Wichteljunge In der Vorratskammer des kleinen Bauernhofes am Waldrand wohnten drei Wichtel. Tjafa, Torgus und Tjovik. Sie waren kaum eine Spanne lang und gehörten einem alten Wichtelgeschlecht an, das seit über 900 Jahren auf dem Hof gewohnt hatte. In dieser langen Zeit hatte das Anwesen oft seinen Besitzer gewechselt. Aber die Wichtelfamilie blieb dem Hof treu und die Würde eines Hauswichtels am Bauernhof vererbte sich vom Vater auf den Sohn. Es war Heiligabend und die Wichtel hielten einen Festschmaus in der Vorratskammer. Es war aber nicht das Christfest allein, das Anlass zu diesem Festessen gegeben hatte. Der Wichtel-Großvater, Tjava Jovikson feierte an diesem Tag seinen 500. Geburtstag. Er war trotz seines hohen Alters noch gesund und emsig. Doch hatte er die Würde des Hauswichtels und Familienoberhauptes vor kurzem seinen Sohn Torgus Tjavason überlassen, der mit seinen 300 Jahren im Vollbesitz seiner Kräfte war. Der jüngste Wichtel, Tjovik Torgusson, ein Knirps von hundert Jahren, trug noch keinen Bart und reichte seinem Vater Torgus kaum bis zur Schulter. Der kleine Bauernhof lag eingebettet zwischen Wiesen und Äckern auf der einen Seite und einem dichten, dunklen Wald auf der anderen. Tief in diesem Wald lag der steile, wilde Fuchsberg, in dem Jomper, der viertausend Jahre alte Trollkönig, mit Skimpa, seiner Frau, wohnte. Sie waren vor langer Zeit in diese Gegend gezogen, noch ehe sich Menschen hier ansiedelten. Zwischen den Wichteln und den Trollen herrschte seit eh und je eine bittere Feindschaft. Die Trolle waren groß, stark, böse und dumm, die Wichtel dagegen klein wie Puppen, aber lieb und klug. Die Trolle trachteten nur danach, den Menschen auf dem Hof Schaden zuzufügen, was die Wichtel wiederum nicht duldeten. Deshalb gab es immer Reibereien zwischen ihnen. Jetzt also schmauste man fröhlich in den Vorratskammern. Wichtel von weit und breit waren eingeladen und probierten von den vielen aufgetischten Leckereien: von Äpfeln und Würzbrot, Schinken und Wurst. Großvater, jetzt musst du uns Geschichten von Skimper und Jomper erzählen, bat Juwig kroch dabei auf den Schoß des Alten und strich ihm über den langen weißen Bart. Jawohl, mein Kleiner, entgegnete der Alte erfreut. Wenn du schön still sitzt, sollst du Geschichten aus uralten Zeiten hören. Alle Wichtel machten es sich auf ihren Plätzen gemütlich. Manche lagen auf dem Boden und stützten den Kopf in die Hand, andere saßen auf umgestülpten Sardinenbüchsen und schlenkerten mit den Beinen. Also, begann der alte Tjafa, vor 800 Jahren, als mein Großvater in der Blüte seines Lebens stand, ging es auf dem Fuchsberg recht liebhaft zu. Das war zu der Zeit, als hier im Land das Christentum eingeführt und dort unten in der Ebene eine Kirche gebaut werden sollte. Aber davon wollten die Trolle nichts wissen. Sie rissen also jede Nacht nieder, was die Menschen am Tag vorher aufgebaut hatten. Die Kirche wurde schließlich aber doch gebaut, entgegnete der kleine Tjowik. Tja, das stimmt, mein Junge. Taja, mein Großvater, half den Christen dabei. Er nahm jede Nacht eine Tüte mit Asche, kletterte auf einen Baum in der Nähe des Berges und blies sie den Trollen in die Augen, wenn sie Steine auf die Kirche werfen wollten. Da schrien die Trolle und heulten vor Zorn, wenn sie die Blöcke aufs Geratewohl gegen die Kirche warfen und keiner mehr traf. »Armer Jomper«, kicherte der kleine Tjubik. »Also wurde die Kirche bald fertig«, fuhr der alte Theafer fort. Der Bischof segnete sie und danach konnten die Trolle der Kirche nichts mehr anhaben. Dafür trieben sie ihr Unwesen im Wald schlimmer denn je und misshandelten Mensch und Vieh. Sie hetzten die Wölfe und Bären, die damals noch in diesem Wald lebten, auf das Vieh der Bauern, und mein Großvater musste wie ein geölter Blitz hin- und her jagen, um den armen Bauersleuten zu helfen. »Haben die Trolle ihn niemals erwischt?« fragte Tjubik. »Doch!« Die Trolle hielten ihn mehrmals im Berg gefangen, aber er verstand es, sie zu täuschen und sich davon zu machen. Manchmal kam er mit zerrissenen Kleidern und schwarz wie ein Schornsteinfeger nach Hause. Manchmal aber brachte er auch Gold mit, so viel er nur zu tragen vermochte. »Haben die Trolle Gold in ihrem Berg?«, fragte der Kleine verwundert. Darüber lachten die anderen Wichtel so schallend, dass ihre Bärte wackelten. »Da merkt man, dass du noch ein Kind bist«, riefen sie. »Sonst würdest du wissen, dass der Berg voll ist von goldenen Ringen und Spangen und anderen Schmuckstücken.« Juhu! ruft der Junge entzückt, »wollen wir nicht versuchen, von diesen Schätzen etwas zu holen? Die Armen hier in der Gegend könnten gut etwas Putz gebrauchen.« »Nein, mein Kleiner«, rief sein Vater Torgus mürrisch, »das Gold der Tolle gereicht den Menschen niemals zum Segen. Es erweckt bei ihnen nur Hochmut, Faulheit, Schwelgerei, Streit und böses Blut. Das lehrte mich schon mein Großvater, und deshalb haben mein Vater und ich und alle anderen Wichtel hier in der Gegend die Finger von diesem Gold gelassen. Es ist wohl auch nicht so einfach, an diese Schätze heranzukommen, meinte Tjubik. Oh doch, in einer Nacht wie dieser geht es ganz leicht, antwortete der Großvater. In der Weihnachtszeit suchen die Trolle all ihre Schätze hervor, um sie zu zählen. Da sind sie so bei der Sache, dass sie nichts anderes sehen und hören. Aber wie kommt man in den Berg hinein? fragte der Kleine wieder. In der heiligen Nacht öffnen sich die Pforten zum Berg von selbst antwortete der Großvater. Doch wehe dem, der noch im Berg ist, wenn die Glocken zur Frühmesse rufen. Dann beginnen die Trolle wieder zu sehen und zu hören und man entgeht ihnen nicht mehr. Hatte dein Vater Jovik einmal Streit mit den Trollen? Fragte Jovik wieder. Jovik Tajason, das will ich meinen. Einmal hing sein Leben an einem seidenen Faden. Das war, als er auf einem Ochsen aus dem Berg ritt. »Erzähl, erzähl, Großvater, wie konnte das geschehen?« rief der kleine Theobik begeistert. »Ja, das war so. Skimper hatte hier am Hof einen Ochsen gestohlen. Mein Vater raste vor Zorn und schlich sich zum Berg. Er kam auch hinein, denn Skimper hatte vergessen, die Pforte zu schließen. Jomper hielt schon die Axt bereit, um das Tier zu schlachten. Nun, mein Vater war nicht ängstlich. Er kletterte am Schwanz des Ochsen hoch und stach ihn mit einer Stecknadel in den Rücken.« der Ochse machte einen riesen Satz und stieß mit den Hörnern auf Jumper und Skimper ein. Die beiden sprangen auf und suchten das Weite. Und mit meinem Vater auf dem Rücken jagte der Ochse durch die Pforte. Die Wichtel lachten über diese Geschichte so sehr, dass zwei von ihrer Sardinenbüchse kullerten. »Na und du, Großvater, bist du schon einmal im Berg gewesen?«, fragte Tjubik. »Viele Male sogar.« aber ich habe niemals etwas anderes mitgebracht, als das, was die Trolle den Menschen gestohlen hatten. Einmal bin ich gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Ich verlor dabei meine Mütze und die Holzschuhe und kam so schwarz wie ein Schornsteinfeger heim. Wieso bist du schwarz geworden, Großvater? Nun, ich musste durch die Esse klettern, weil alle Pforten verschlossen waren. Da ging es dir so wie meinem Bruder vor ein paar Jahren, sagte einer der Wichtel. Ach, bitte erzähl davon, Onkel, bat Jovic und der Wichtel ließ sich nicht zweimal bitten. Mein Bruder suchte nach dem Hirtenmädchen des Bauerns auf dem gran Huldhof, das die Trolle geraubt hatten, und befand sich noch im Berg, als der Hahn krähte und alle Pforten sich von selbst schlossen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als in das Quellwasser des Berges zu tauchen und so seinem unterirdischen Lauf nach draußen zu folgen. Du weißt, dass der Bach, der hier am Hof vorbeifließt, im Berg entspringt. Der arme Kerl hatte keine trockenen Faden mehr am Leib, als er zurückkam. Der kleine Tjowik hörte die Geschichten mit aufmerksam gespitzten Ohren. Trotz aller Warnungen hätte er für sein Leben gern einen Armreifen oder eine goldene Kette aus dem Berg gestohlen, um sie Annalisa, der ältesten Tochter, auf dem Hof zu schenken, die bald heiraten sollte. Sie war immer so lieb zu den Wichteln und Tjowik hatte sie von Herzen gern. Die Wichtel saßen an diesem Abend noch lange zusammen und hörten die Geschichten des alten Tjafa. Schließlich waren aber alle müde, die Gäste verabschiedeten sich und Tjafa, Torgus und Jovik suchten in der Vorratskammer ihr Lager auf. Der Großvater kroch in einen alten Handschuh, der in der Ecke herumlag, und Torgus und Jovik legten sich auf ein Katzenfell zwischen ein paar Zuckerkisten. Doch der kleine Tjafik konnte nicht einschlafen. Er grübelte darüber nach, wie er Annalisa ein Schmuckstück aus dem Berg holen könne, nur ein einziges. Schließlich stand Jubik auf, setzte seine Mütze auf, schlüpfte in die Holzschuhe und ging in den Wald hinaus. Draußen war es ruhig und finster. Kein Stern stand am Himmel, aus keinem Fenster drang ein Lichtschein. Die Menschen lagen im tiefsten Schlaf. Man hörte nur ab und zu das langgezogene Heulen einer Füchsin im Wald. Der kleine Wichtel hatte es eilig, wenn man nur drei Zoll lange Beine hat, kommt man nicht so schnell voran. Dafür machte er aber fünf Schritte, bis wir Menschen einen gehen und war nach einer Stunde am Fuß des Fuchsberges. Wild und steil und hoch ragten die Felsen empor. Aus den Ritzen des Berges drang nicht der geringste Lichtschimmer, aber er vernahm ein helles Klirren im Berginneren, das von goldenen und silbernen Münzen herrühren konnte. »Wartet nur!« dachte der Kleine und begann, den Berg hinaufzuklettern. Manchmal rutschte er ein Stück zurück. Dann raffte er sich auf und kletterte weiter. Er würde so lange klettern, bis er ein Loch fände, durch das er in den Berg kommen konnte. Pustend und schwitzend sprang er von Fels zu Fels, schwang sich von Absatz zu Absatz und entdeckte endlich einen Lichtschein. Er steckte seinen Wanderstock in die Ritze und beim ersten Ruck sprang eine Tür auf, die ins Innere des Berges führte. Der Wichteljunge trat in einen großen Saal, dessen Wände und Decke aus schwarzem, rauen Stein bestanden. Auf dem Boden lagen hier und da Knochen von großen Tieren und an den Wänden hingen verrostete Waffen. »Hui, das ist ja richtig gruselig«, sagte juwig und ging unbeirrt weiter. Er kam zu einer zweiten Tür. Sie war aus Kupfer und ließ sich ebenso leicht öffnen wie die erste. In diesem Saal lagen ganze Berge von Silbermünzen. Da hörte er ein klirrendes Geräusch. Es schien aus einem Raum zu kommen, der hinter einer silbernen Türe lag. Leise öffnete er die Tür einen Spalt. Und was sah er? Mitten im Saal stand eine offene Kiste. Daneben saßen zwei schrecklich anzuschauende Trolle und rasselten mit goldenen Ringen, Armbändern, Perlen und Edelsteinen. Sie waren mit dem Zählen ihrer Schätze so beschäftigt, dass sie Tjowik weder sahen noch hörten. An dem einen Ende des Saals sprudelte eine Quelle aus der Wand, deren Wasser unterirdisch abfloss. Am Rand lag ein gesprungener Holzschuh, der mit einer Schnur an der Wand festgebunden war. »Dieser unförmige Holzschuh hat Skimper ins Wasser gelegt, damit der Riss darin zuquillt«, dachte Jowik bei sich. »Das wäre ein gutes Boot, um hier wieder herauszukommen, falls die Porten geschlossen sind.« Ganz leise und vorsichtig trat der Wichtel an die Kiste heran. Aber sie war so hoch, dass er nicht einmal bis an den Rand reichte. Er reckte und streckte sich, so gut er konnte, und da passierte es. Jomper und Skimper mussten plötzlich niesen, beide zur gleichen Zeit. Donnerwetter, das war ein Dröhnen, und der Luftzug war so stark, dass Tjowik wie ein Handschuh durch die Luft wirbelte und kopfüber in die Kiste mit dem Gold fiel. »Jetzt geht alles schief.« dachte der Kleine und umklammerte seinen Stock, um sich gegen die Trolle zu verteidigen. Aber die dummen, habgierigen Trolle hatten ihn nicht entdeckt. Sie zählten und zählten, während sich der Knirps in dem Goldhaufen umsah. Er suchte eine Kette aus, die gerade lang genug war, dass er sie bequem mitnehmen konnte. Dann versuchte er, auf den Rand der Kiste zu klettern, um auf der anderen Seite herunterzuspringen. Und in demselben Augenblick riefen die Glocken zur Frühmesse. Die Trolle sprang auf und fuhren mit den Fingern in ihre Ohren. Alle Türen und Pforten des Berges schlugen von selbst zu. Auch der Deckel der Kiste schloss sich über dem Gold und dem kleinen Wichteljungen. Nun saß er wie die Maus in der Falle. Doch so schnell verlor Tjowik nicht den Mut. »Ich muss die Trolle nun irgendwie dazu bringen, die Kiste wieder zu öffnen. Das Weitere wird sich finden«, dachte er. Er setzte den Mund an das Schlüsselloch und begann wie eine Maus zu piepsen. »Wir haben eine Maus in der Kiste«, rief Skimper. »Die muss jetzt drin bleiben bis zum nächsten Weihnachtsabend«, erwiderte Jomper. »Aber dann frisst sie ein Loch in die Kiste, Vater«, wandte Skimper ein. »Da magst du recht haben, liebe Mutter«, antwortete Jomper. So öffnete er die Kiste und sah den kleinen Wichteljungen auf dem Rand sitzen. »Das ist mir eine lustige Maus«, rief der alte Troll und lachte so laut und höhnisch, dass sein Bauch auf und nieder wackelte. Was bist du für ein Teufelskerl? Ich bin Jobbik Torguson, der Wichteljunge vom Bauernhof, antwortete der kleine Dreist. Hahaha, lachte der Troll wieder und nahm den Wichtel zwischen Daumen und Zeigefinger. Du wirst einen selten leckeren Nachtisch zum Weihnachtsschinken geben. Ist deine Bratpfanne bereit, Mutter? Ihr könnt mich doch nicht braten, bevor ich mir den Schmutz von den Fingern gewaschen habe, sagte Tjowik. Warte, Kleiner, du sollst deine Wäsche bekommen. Darauf kannst du dich verlassen, grunzte der alte Jomper. Dann setzte er den Knirps auf den Rand der Quelle und goss Wasser über ihn. So wird das nichts gescheit", rufte Tjowik. Hol eine Bürste und Schmierseife. Das ist ja ein strenger kleiner Mann, brummte der Troll und ließ den Kleinen los, um eine Bürste zu holen. Sofort sprang der Knirps in den Holzschuh, zerschnitt mit seinem Taschenmesser die Schnur, die den Holzschuh festhielt, und schon er mit dem Wasserstrom unter die Bergwand. Jomper und Skimper begannen zu brüllen, dass einem das Trommelfell hätte platzen können. Aber Juwig schwenkte seine Mütze und schrie, Hurra! Das Wasser spülte den Holzschuh mit dem kleinen Passagier durch einen unterirdischen Kanal den Bach hinaus, der am Bauernhof vorbeifloß. Dort sprang der Wichteljunge an Land und ging heim. Nur die goldene Kette hatte er nicht retten können, sie war ihm fortgespült worden. Zu Hause musste Tjowik noch ein Donnerwetter von Vater und Großvater über sich ergehen lassen. Einer Strafe entging er gerade noch, weil er zum ersten Mal so etwas Dummes angestellt hatte. Er musste jedoch versprechen, nie wieder nach den anderen Schätzen zu suchen, als nach solchen, die man durch ehrliche Arbeit verdient. Und dies Versprechen?